0: یا نساء النبی اب مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں خطاب کا انداز شروع میں ہے یا ایوہ النبی ان ہے, ہے یا نساء النبی انداز سے بھی بات میں تاکید پیدا کی جا رہی ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں کا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو النساء عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح یعنی تمام دنیا کی عورتیں ایک طرف اور تم ایک طرف دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں اجر اور مرتبے میں لیکن شرط کیا ہے انتقی تننا اگر تم نے تکوا اختیار کیا محض اتنا کافی نہیں کہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے تمہارا مقام بڑا ہے نہیں بڑا بننے کے لیے تمہارے اپنے عمل اور عمل میں بھی تقوا ضروری ہے نسنا کا ان انتقی فلا تخدعن بالقول پس نہ نرمی کرو یا نہ دبی زبان سے بات کرو فیتما الدیفی قلبی مردن تو امید رکھ بیٹھے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے یعنی منافق. منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کوئی امید نہ لے بیٹھے تم سے مقل قَوْلًا معروف اور کہنا بات بھلی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں تمہیں اللہ نے نبی کی زوجیت عطا کی بہت اعلی شرف عطا کیا ایک امتیازی مقام دیا تمہیں بھی امت کے لیے اور خصوصاً امت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ بننا ہے تمہارا قول و فعل تمہارے رویے تمہارا اخلاق اور تمہارا کردار امت کی خواتین کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے انہیں تقئی اگر تم نے تکوا اختیار کیا اب جب تمہارا مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو پھر تمہارے انداز اور معاملات بھی مختلف ہونے چاہیں اور تقوی کا تقاضا ہے کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو بات کا انداز بھی بہت محتاط ہو اور اس میں سب سے پہلے فلاح تخدہ آنا بالقول بات میں خزو اختیار نہ کرو بات میں نرمی نہ کرنا تخدہ کا مطلب ہوتا ہے توازو اور خاکساری کا اظہار تو جب یہ فرمایا کہ فلاں تخدان اب کہ بات میں توازو اور خاک اختیار نہ کرو تو اس کا مفہوم پھر کیا ہوا ویسے تو عام حالات میں ہمیں کیا حکم دیا گیا صورت لقمان میں کیا کہا گیا وقت من سو اپنی آواز کو پست رکھو گیا آجزی اور ان کے ساری انسان کی شخصیت میں بھی ظاہر ہونی چاہیے عام حالات میں پسندیدہ کیا ہے کہ انسان توازو اختیار کرے بات چیت میں لیکن بعض اوقات اور بعض حالات میں بعض مصلحتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس سے مختلف روش اختیار کی جائے اب جیسا کہ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس دور میں منافقین رات دن اس دو میں تھے کہ ازواج متحرات کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی جائے اور کوئی ایسی بات نکال لی جائے ان کی گفتگو سے یا ان کے رویے سے کہ جسے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ایک فتنہ کھڑا کیا جا سکے مسلمانوں کو اخلاق کے میدان میں مار دی جا سکے تو منافقین اور منافقات کا طرز کیا تھا کہ وہ ازواج متحرات کے پاس آ کر بڑے ہمدردانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے اب آپ خود سوچیں کہ ایک مرد جب ایک عورت سے ہمدردی کے انداز میں بات کرتا ہے تو عورت جواباً کیا رویہ اختیار کرتی ایک دم ڈھیلی پڑ جاتی ایک دم نرم ہو جاتی اور بعض اکات مرد کی باتوں میں آ جاتی یہ ہے کانٹیکسٹ اس آیت کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت بدتمیزی کے انداز میں تم بات کرو یا کرختگی سے بات کرتی رہو یا یہ کہ مرد عورت سے بات ہی نہ کرے یا عورت مرد سے کوئی گفتگو نہ کرے یا یہ کہ عورت کی آواز مرد تک ہی نہ جائے یہ نہیں ہے آیت کا معنی جو عموماً ہم نکالتے ہیں اس سے اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک عورت کسی مرد سے گفتگو کر رہی اور مرد کی گفتگو میں کوئی ایسی بو پائے جس میں خرابی کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے ترنے والا نہ بن جائے اس کی بات کے جواب میں ایک فارم رویہ اختیار کرے ایک ایسا حجاب اپنے گفتگو میں قائم کرے کہ دوسرے کو راہ پانے کا موقع نہ ملے دوسرا ایکسپلائٹ نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہے کہ جب بھی مرد اس سے چکنی چپڑی باتیں کرنے لگتا ہے خاص طور پر کوئی نامحرم مرد یا کوئی غلط انداز سے بات کرنے لگتا ہے تو وہ الارم بج اٹھتا ہے اب یہاں عورت کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر اسے کس طرح ڈیل کرنا ہے ایسے موقع پر اسے احتیاطی تدبیر کیا اختیار کرنی اور وہ تدبیر یہ ہے فلا تختہ آنا باتوں میں نہیں آنا نرمی نہیں یہاں برتنی یہاں کسی طرح کی لوچ لچک سے بات نہیں کرنی کوئی ڈھیلی ڈھالی گفتگو نہیں کرنی کہیں ایسا نہ ہو فیتما الدیفی قلبی مرض کہ ایسا شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے جس کی نیت میں کوئی خرابی ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے وہ تمہاری کسی بات سے کوئی غلط میسج نکال لے کوئی غلط معاملہ اس سے اخذ کر لے اور یہاں سے کیا ہو سکتا ہے وہی خطرہ جس کی پیچھے نشاندہی کی گئی وفاہشت مبینہ کا ارتکاب کو مسدود کر دیا گیا کیونکہ کسی بھی برائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے گفتگو سے ہوتا ہے یعنی مفسدین کو منافقین کو دلیر نہ ہونے دینا ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا اللہ تعالی فرماتے کہ آج کے بعد ازواج متحرات کسی سے بات نہیں کریں گی کیونکہ بات کرنے میں خطرہ ہے آپ کے گھر کو بچانا اور محفوظ کرنا ہے لہذا کوئی مرد ازواج متحرات کے دروازے پہ نہ آئے ازواج متحرات کسی سے بات نہ کریں یہ نہیں کہا گیا کیا کہا گیا کہ بات کرو وقل نہ قولم معروف معروف بات کرو گویا بات کرنا نہیں منا لیکن بات میں سے وہ بات نہیں کرنا جس سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو فیت ماں لذیفی کلب ہی دل کا مریض دل کا مریض کس کو کہتے ہیں عام زبان میں بھی شعر و شاعری کی زبان میں دل کا مریض کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں نا آپ اس بات کو کوئی دل کا مریض کوئی گھروں میں رکھنا اندازی کرنے والا تمہارے کسی ایسے ویک پوائنٹ سے تمہیں نقصان نہ پہنچا جائے اور جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ ازواج متحرات ہم سب خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ اس میں صرف انہیں نہیں کہا جا رہا ہم سب کو بھی کہا جا رہا کہ مردوں کے ساتھ گفتگو میں محتاط انداز اختیار کرو کہیں کوئی مرد اپنی ایسی باتوں سے تمہیں پھسلا نہ لے جائے ایک دن ایک بچی روتی ہوئی میرے پاس آئی اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی کہنے لگی میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ میرے ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ ہے مجھے چین نہیں آ رہا نہ مجھے نیند آ رہی ہے نہ مجھے کچھ سکون آ رہا ہے اور مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے بھی بہت خوف آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں آپ کو فیس نہیں کر سکتی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کروں گی مجھ سے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو میں سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے میں نے کہا کہ کیا مشکل کیا ہوا کیوں ہوا کہنے لگی کہ میری ایک دوست آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ایک لڑکا تم میں انٹرسٹیڈ ہے اور باہر سے آیا ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے بات کر لو اور اس سے مل لو کل لگی کہ اس نے مجھے اس طرح کچھ باتیں کی کچھ اس طرح کنونس کیا اور معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں شادی نہیں ہوتی تو ایک عام فرسٹریشن پائی جاتی اور جب زندگی میں کوئی خاص مقصد نہ ہو کوئی خاص کام نہ ہو اور فرسٹریشن کا انسان شکار ہو تو ایسی وسوسہ اندازی سے کسی بھی انسان کا متاثر ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہنے لگی کہ پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ٹھیک یا کچھ جیسے عام طور پر انسان تکلفن یا شرما کر کہتا ہے لیکن دوستوں کو نہ کون کرے اب دوست ناراض ہو سکتے ہیں نا کہ اگر آپ ان سے کہ نہیں میں تو کسی لڑکے سے نہیں مل سکتی یا بات نہیں کر سکتی نہیں اب دوست کا دل کیا توڑنا کہتی کہ میں نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے تم مجھے نمبر دے دو میں نے اس کا نمبر لے لیا اور اس کو اپنی بہن کے گھر سے جا کے کال کیا بہن کو نہیں پتہ چلا کہتی اس لڑکے نے کچھ اس طرح کی مجھ سے باتیں کی کہ میرا دل ایک دم اس کی طرف مائل ہوا پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر واقعی تم شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھ سے ملو کہتی پہلے تو میں نے انکار کیا پھر میں نے کہا کیا حرج ہے ملنے میں شادی کرنی ہے اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے وغیرہ وغیرہ ایسی شیطانی تعویلات تو کہتی کہ ہم نے وقت طے کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں نے کہا تم گھر میں کیا بتا کے گئی کہنے لگی میں نے بتایا تھا کہ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں اور میں نے جانا بھی تھا جھوٹ نہیں تھا میں یونیورسٹی بھی گئی اور راستے میں جہاں اس شخص نے جگہ مقرر کی وہاں بھی چلی گئی کہتی پھر مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی اس نے کیسی باتیں شروع کی اور پھر باتیں کرتے کرتے اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میں لٹ گئی اور اب میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دے رہا جس شخص کے اندر تھوڑا سا بھی شعور زندہ ہو اس کا حال کیا ہو سکتا ہے تو میں خود ایک تکلیف کی کیفیت میں تھی اس کی ساری گفتگو سن کے اور میں اس سے پوچھا کہ تم نے کل کتنی کالز کی تھی؟ کہلیں کہ تین چار کالز کی ہوں گی میں نے کہا صرف تین چار کالز کے بعد تم اس سے ملنے چلی گئے. تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم میرے ماں باپ سے رشتہ مانگو کیا لڑکیاں اپنے رشتے خود کیا کرتی ہیں اسلام کو ایک طرف بھی رکھیں تو کیا اخلاق بھی اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شادی کے معاملات گھر سے باہر ماں باپ سے چپ طے کرتے پھرے کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے ایسی سچویشن ہی سے بچنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں تمہیں کسی مرد کی گفتگو میں کوئی ایسا میسج یا پیغام ملے فلاں بالقول اسے ریفیوٹ کیسے کرو گے اس کا مقابلہ کیسے کرو گے اپنے کلام اپنی گفتگو کو ایک دم اسپارٹ کر لو گے کسی کو رستہ نہیں دو گے فلاں بالکول کوئی نرمی نہیں خدا خدو کہتے جھک جانے کو کوئی جھکاؤ نہیں فرم اسپارٹ ایک دم سے نو اس سے آگے نہیں لیکن کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ ضرورت ہو کہ نو اس کے آگے نہیں باریک سے ایک پردہ ہے نا اسلام اجازت دیتا ہے آپ انٹریکٹ کریں کسی سے کچھ سودا خریدنا ہے آپ بازار ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں آپ ضرورت کسی سے بات کر سکتے ہیں آپ کے خاندان کے اندر رشتے داروں میں نان محرم لوگ ہوں گے آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں ہوں گے معاشرے کے اندر لوگ ہوں گے ایسا نہیں کہا گیا کہ بات ہی نہ کرو اور ایک بڑی بڑی دیواریں شہر کے اندر کھڑی ہو جائیں اور ایک طرف مرد اور عورتیں یہ نہیں کہا گیا نہ یہ ممکن ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے لیکن حدود قائم کر دی گئی کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی کیا حدود ہیں کہاں کھڑے ہو سکتے کہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور خاص طور پر یہ جو کہا گیا نا فیت مالی فی کلبی مرد تمہ میں پڑ جائے گا لالچ میں پڑ جائے گا اور لالچ سے مراد دیا وہ خاص لالچ کہ ہاں یہ لڑکی تو مجھ پہ بچھی جا رہی ہے اور فدا ہو رہی ہے کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا لو فلرٹ کرو اس کے ساتھ اور آج کے معاشرے میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام سے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت نعروں سے ہم نے اس بہت بڑی برائی کو بڑا ہی حسین بنا دیا اور اس میں سراسر نقصان ہو رہا ہے عورت کا اسی لیے متحرات کو رول ماڈل بنا کر سب خواتین کو سب لڑکیوں کو بتایا گیا دیکھو تم نے اپنی حفاظت اس طرح کرنی حفاظت صرف کپڑے پہن کے نہیں ہوتی حفاظت صرف برکے اوڑھ کے نہیں ہوتی حفاظت اپنے رویوں سے اپنے معاملات سے ایمان کی طاقت سے شرافت اور اخلاق کے اعلی اصولوں سے کہ کسی کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے کا موقع نہ ملے کوئی تم سے فائدہ نہ اٹھا جائے تم کوئی شو پیس ہو تم دوسروں کے دل بہلانے کے لیے تھوڑی پیدا کی گئی ہو تم دوسروں کی سفلی جذبات اور شہوت اور خواہشات کی تسکین کی آماجگاہ تھوڑی ہو تم کسی کے گھٹیا جذبات اور گھٹیا خیالات کو تسکین دینے کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی تمہارا ایک مقام ہے عزت ہے مرتبہ ہے تمہیں اس سے نیچے نہیں آنا اور پھر خاص طور پر ازواج متحرات کو اس لیے بھی کہا گیا کہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ آپ کے نام سے پہچانی جاتی تھی وہ آپ کے گھرانے کی خواتین تھیں اگر خدا نخواستہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا کوئی بڑی بات اس موضوع سے متعلق کہیں سے بھی کچھ لیک ہوتی یا بنا لی جاتی تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض گھرانے بڑے شریف بڑے وزادار اور بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کسی ایک لڑکی کے بگاڑ سے کسی ایک لڑکی کی خرابی سے نسلوں کی عزت پہ بٹے لگ جاتے ہیں اور وہ ہوتا کیا ہے ایک معمولی پھسلن ہوتی بازو کا تو ہوتا نا کہ آپ ایک چلو بھر پانی سے پھسل جاتے ہیں اور ایسا گرتے ہیں کہ سارا جسم توڑا بیٹھتے اٹھنے کے لائق نہیں رہتے ہڈی ہڈی ٹوٹ جاتی یہ جو پھسلن ہے یہ جو گفتگو کے ذریعے پھسلنے کا موقع ہے اس کو تو بندی کر دو کیونکہ اللہ تعالی نے عورت کے وجود میں مرد کے لیے کشش رکھی اور خصوصاً جب تنہائی میں بات کرنے کا موقع ہو اکیلے میں بات کرنی ہو تو اس وقت شیطان اور زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملاقات نہ کرے اس لیے کہ ان دو کے بیچ میں تیسرا شیتان ہوتا ہے شیتان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان کو پسلانے کا پھر موقع مل جاتا ہے تو عورت کی میٹھی گفتگو ایسے موقع پر اور اس کی آواز کی لوچ لچک اور اس کی آواز کا دب جانا اور اس کا دیلا پڑ جانا اور جواب نہ دے پانا یہ سب ایک کمزور شخصیت کی علامت ہوتی اور ایسے ہی کمزور شخصیت پھر دوسروں کے لیے ترنے والے بن جاتے ہیں ترنے والا آسانی سے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے نا تو کوئی بھی بد باطن بد نیت بد اخلاق منافق کمزور ایمان کا جس کا دل بیمار ہو وہ تم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا جائے اب بات یہ تھی کہ ازواج متحرات کا مقام ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے بعد بھی ازواج متحرات کے دروازے پر ہر طرح کے لوگ آتے تھے وہ ان سے دنیاوی مدد کے علاوہ دینی مسائل پوچھا کرتے تھے وہ امت کی ماں تھیں ان کے لیے روشنی کا مینار تھی ان سے ان کا نصف دین وابستہ تھا تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا اس سے تو معاشرے کو بہت نقصان ہو سکتا تھا کہ اگر ازواج متحرات سے بات پر ہی پابندی لگا دی جاتی کہ جی بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آواز پردہ یہ نہیں کہا گیا بات کر سکتے ہو مگر اس میں حدود قائم کرو اور موقع کی مناسبت سے یعنی ایسی بات جس میں بے تکلفی نہ ہو ہنسی مذاق نہ ہو ایک باوقار انداز ہو وقل قَوْلًا قولم بھلی بات کرو معروف بات کرو نیکی کی بات کرو معروف طریقے کے مطابق کرو جس طرح ایک قائدے کے مطابق سب کے سامنے ایک مرد اور عورت بھلے مانسوں کی طرح بات کرتے ہیں تو معروف بات کہہ کر یعنی نان محرم مرد اور عورت کی بات باہم کس طرح ہو سکتی ہے اب ہم اپنے لیے مثال مثلا ہمیں اگر کسی مرد سے بات کرنی تو کیسے بات کرنی ہے اس کے لیے دو لفظ بولے گئے قول معروف معروف بات کرنی معروف بات کیا ہوتی ہے کہ جس کے کرنے میں کسی کو شک کو شبہ نہ ہو کوئی اس سے برا مانا نہ لے کسی کو اس پر بات بنانے کا موقع نہ ملے اس سے لوگ کوئی غلط مطلب نہ نکالے اب دو کردار یا دو مثالیں آپ آمنے سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں مثلاً ایک لڑکی ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے شرما کے لجا کے اکیلے کسی کونے میں کھڑے ہیں تو دیکھنے والے بھی کیا سوچ کے گزریں گے تو معاملہ گڑبڑ لگتا ہے اور ایک لڑکی ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے لیکن ایک معروف طریقے سے بات کر رہی ہے معروف کا مطلب کیا کہ جسے عقل بھی درست تسلیم کرتی کہ ہاں ٹھیک ہے ضرورت کے تحت بات ہو رہی ہے کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے کوئی ایسی بری بات نہیں ہے ضرورت بات ہے کوئی حرج نہیں یعنی دیکھنے والا دیکھ کے جج کر سکتا ہے یعنی پہچان کے لیے کیا لفظ دیا گیا معروف کہ ایک اچھی بات کون سی بات ہوتی ہے قولم معروف ہوتی ہے جانے پہچانی جس کو کوئی برا نہیں کہتا جس کے بارے میں کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا جس پہ کسی کو شک نہیں پڑ سکتا جس پر کسی کو بات بنانے کا موقع نہیں مل سکتا اور بات بنانے کی وجہ کیا تھی کیونکہ پیچھے فرما فیتما الظیفی قلبی مرد وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بخس تھا کینا تھا حسد تھا جن کے دلوں میں جو آپ کے خلاف اناد رکھتے تھے دلوں میں جو آپ کو دن رات نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے جو ازواج متحرات کو بدنام کرنے کی کوششوں میں تھے اور جن کی کوششوں کے نتیجے میں ہی واقع ایف رونما ہوا یعنی آپ سوچیں واقعیف کو اگر آپ دوہرائیں ذہن میں لائیں تو یوں لگتا ہے نا کہ جیسے یہ منافق دن رات تاک میں تھے کہیں سے کوئی بات مل تو جائے کوئی موقع تو ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی نا آپ سے حسد آپ سے بغض آپ سے دشمنی تھی تو دشمن تو پھر ہر طرف سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم سب کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ عموماً ایسی خرابیاں ایسے حرام کام ایمان کی کمزوری سے جنم لیتے ہیں جب دلوں میں منافقت ہو جب ایمانی اور اخلاقی تربیت اعلیٰ درجے کی نہ ہو تو پھر عورت کمزور ہوتی اور بردوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ شکاری کی طرح کہیں سے بھی کسی کو شکار کر لیں مزید کیا تلقین کی گئی وکر نفی بوتے کننا اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں وکرنا کرنا کا لفظ جو ہے قرار سے بھی ہے اور وقار سے بھی ہے اگر قرار کے معنوں میں ہو تو مراد یہ ہے کہ ٹک کر رہو اور وقار سے ہو تو معنی ہے سکون سے رہو چین سے بیٹھو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اصل دائرۂ کار کیا ہے عورت کے دارے عمل کی اصل جگہ کیا ہے اس کا گھر اس کی بنیادی یا پرائمری ریسپانسبلٹی کیا ہے اس کا گھر وقر نفی بونا گویا عورت کے لیے پسندیدہ کیا ہے چار دیواری کا تحفظ کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان خطرے سے خالی ہوتا ہے اسی لیے وہ منافق کہتے ہیں نا بوتا نہ آؤ ہمارے گھر بے پردہ ہیں محفوظ نہیں ہے مما ہیا حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے کیونکہ قرار کی جگہ وقار کی جگہ سکون کی جگہ اطمینان کی جگہ اور عورت کی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ اس کا گھر ہے ہاں ضرورتن گھر سے باہر جا سکتی ہے اور اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے باہر نکلو یہ بخاری کی روایت ہے تو مقصود اور منشا کیا ہے کہ ضرورت کے بغیر بلا وجہ گھر سے مت نکلو خطاب اگرچہ ازواج متحرات ہی کو ہے پچھلی ہی بات کی کنٹینویشن ہے لیکن اسواج متحرات ہم سب کے لیے ایک مثال ہے وکر نفی بن <كُنَّة> یعنی عورت جب گھر میں ہوگی تو دشمنوں کے وار سے برائی کی جگہوں پہ جانے سے محفوظ رہے گی برائی کی طرف جانے کا احتمال کم سے کم ہو جائے گا منافقین و منافقات کو اپنی مرضی کرنے کا یا اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع نہ ملے گا بالکل ایسی نہ کہ جیسے کوئی بہت شفقت سے اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے دیکھو تم آرام سے اپنا پڑھا کرو ہمارے لڑکوں کی طرح بازار میں نہ گھومو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی مصیبت میں ڈال رہا ہے اگرچہ بچے تو یہ سمجھتے کہ ہمیں پکڑا جا رہا ہے جکڑا جا رہا ہے پڑھنے کو کہہ کے لیکن یہ ایک خیر خواہی کی نصیحت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مسلمان عورتوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو چین سے گھروں میں رہا کرو بات بے بات پہ گھر سے نکلنا اور بلا وجہ گھر سے نکلنا کچھ پسندیدہ نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون حد مقرر کرے گا کہ ضرورت کیا ہے اور کیا نہیں ہے یعنی عورت کی ضروریات میں کیا کچھ آتا ہے آپ سب اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں مثلاً عورت کی ضرورت تعلیم حاصل کرنا ہے کیونکہ طلب العلمی فریضت و علاق مسلم اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر عورت کے لیے گھروں میں ٹیوٹر آئیں گھروں میں استاد مہیا کیے جائیں اسے گھر سے نکلنا پڑے گا اسی طرح بسا اوقات عبادت کے لیے جیسے ہر جمرے کے لیے اسی طرح بعض اوقات معاشرتی کسی ضرورت کے لیے یا قومی ضرورت کے لیے جیسے ازواج متحرات بھی بعض غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئیں اور آپ کو معلوم ہے کہ واقع عفق غزبۂ بن المستلق کے موقع پہ, پہ پیش آیا اسی طرح اگر مرد خریداری نہیں کرتا یا ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا تو بعض اوقات اس کو کام کرنا پڑے گا بعض اوقات خریداری کرنی پڑے گی یہ سب تو ضرورت ہے اور ہم میں سے ہر شخص اپنی ضرورت خود دیکھ سکتا ہے اور ایک ہے جس فر انجوائمنٹ صرف سیر و تفریح کے لیے بازاروں میں گھومنا ونڈو شاپنگ کرنا بے مقصد ادھر سے ادھر جانا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے ایک فارغ انسان کا کام تو ہو سکتا ہے لیکن با مقصد انسان یہ نہیں کر سکتا ایک مسلمان عورت کا شوق یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بازاروں میں ماری ماری پھرتی رہے کیونکہ اس کے لیے بنیادی حکم کیا ہے وہ فی فیبتے کننا اچھا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے عبادات کو بھی گھر میں زیادہ پسند کیا گیا مثلا پانچ نمازوں کا مسجد میں پڑھنا کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ ایک نماز ستائیس گنا زیادہ اجر رکھتی ہے اگر مسجد میں با جماعت پڑی جائے اسی طرح جمعہ کی نماز بڑی فضیلت والی ہے مجاہد کا کتنا بڑا عجر و ثواب ہے جب وہ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے لیکن عورت کے لیے اگر وہ گھر کی ذمہ داریوں کو آسن طریقے سے ادا کرتی ہے تو ان تمام چیزوں میں اتنا ہی اجر رکھ دیا گیا ہے جتنا مرد حضرات باہر جا کر یہ کام کرتے ہیں اور ان کے لیے اجر ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے وہ جہاد کرتے ہیں خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قعدت من کنفی بے تہا تدر کو مجاہدین جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی کیونکہ ایک مجاہد بھی دل جمی کے ساتھ اسی وقت لڑ سکتا ہے جب اسے اپنے گھر کی طرف سے اطمینان ہو ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نلمر عطاورتن کہ بے شک عورت چھپنے کے لائق ہے مستورتن عورت کا کیا مطلب ہے غیر محفوظ چیز ہے فضا خرج استشرف شیطان جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے وہ اقرب ماتکون برحت ربا وہی افیقاری بے تحا اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی یعنی جتنا وہ باہر نکلے گی جتنا وہ بیکار گھومتی پھرتی رہے گی بے مقصد اتنا ہی وہ رحمت سے دور ہوگی اور جتنا وہ پرسکون طریقے سے گھر میں اپنا کام کرے گی اتنے ہی اس کی عبادات اور اس کے سارے کام زیادہ بہتر طرح ہوں گے لیکن ظاہر ہے کہ زندگی اور حالات کا تقاضا بعض اوقات باہر نکلنے کے لیے بھی ہوتا ہے تو ایسے میں طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں باہر نکلنا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ اور وہ شرائط کیا ہے نمبر ایک ولا تبرج نہ تبرج الجاہلی اور نہ اظہار زینت کرو پہلی جاہلیت کا اظہار زینت پہلی جاہلیت کا یا جاہلیت اولا کا تبرج یعنی اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلو ایسے انداز سے مت نکلو کہ جس سے تمہاری زینت نمایاں ہو تبرج کہتے ہیں بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو اور یہاں تبرج الجاہلی کہا گیا جو اسلام سے پہلے کی تھی یعنی پہلی جاہلیت اولا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے اخرا یعنی اگر پہلے دور کی جاہلیت تھی تو کوئی جدید دور کی بھی ہوگی تو فی الحال تو مومن عورتوں کو کیا کہا گیا کہ وہ پچھلی جاہلیت کا ارتقاب نہ کرو وہ بیکورڈ عورتوں جیسے کام نہ کرو اپنی زینت اور اپنے جسمانی محاسن اور اپنی خوبصورتی زیب و زینت مردوں کو مت دکھاؤ اس میں پانچ چیزیں شامل ہیں نمبر ایک اپنے جسم کے محاسن کی نمائش نمبر دو زیورات کی نمائش اور جھنکار نمبر تین پہنے ہوئے گھریلو کپڑوں کی نمائش یعنی جو گھر کے زیب و زینت والے کپڑے ہوتے ہیں نمبر چار رفتار میں بانک پن اور نازو ادا یعنی چال میں جو بانک پن ہے وہ بھی اس میں آتا ہے اور نمبر پانچ خوشبو بغیرہ کا استعمال جو غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے یعنی پھیلنے والی خوشبو جو مردوں کو اٹریکٹ کرے کیونکہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ بیرے جیم سے ہے برج سے برج کا مانا ہوتا ہے نمایاں ہونا ابھرنا کھل کے سامنے آنا اور یہ جو برج ہوتے ہیں یہ بھی اپنے نمایاں ہونے کی وجہ سے ہی برج کہلاتے جیسے یہ مسجدوں کے اوپر یا قلوں کے اوپر نا برج بنے ہوئے ہوتے بروج جس کی جمع ہوتی بادبانی کشتی کے لیے بھی بارجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے نمایاں ہوتی یعنی عورت ایسا انداز ایسا لباس ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ بازار میں جب وہ نکلے تو دور سے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر دے نہ تو اپنے جسمانی فیچرز کو نمایاں کرے جسم کے ابھرے ہوئے حصے ان کو نمایاں نہ کرے مثلا سینا یا بیک کیونکہ کچھ معاشروں کے اندر مثلا افریقن کنٹریز میں ایجپٹ میں بعض ایسے پیڈز رکھے جاتے ہیں بیک پر کہ جس سے بیک نمایاں ہو یا بٹکس جو ہیں وہ زیادہ بھاری نظر آئے ان کے ہاں یہ حسن کی نمائش کا ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں تو بعض بالوں کو اونچا کرنا جوڑا بنانا یا بیک کومنگ کے ذریعے بہت اونچا کر کے نمایاں کرنا سر کو یا بالوں کو بہت پھیلا کے کھول کے نمایاں کرنا یا بعض اوقات سینے پہ اضافی چیزیں باندھنا جس سے سینا زیادہ نمایاں ہو جائے تو کوئی بھی طریقہ جس سے انسانی جسم کے فیچرز نمایاں ہوں اور ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جائے وہ سب منع ہے وہ سب تبرج میں آتے تو پہلی چیز جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے فیچرز جو ہیں یا اپنے جو جسم کے اعزاں ہیں ان کو مردوں کے سامنے نمایاں نہ کیا جائے یعنی ایسی فٹنگ والے ڈریسز خا وہ کمیزیں ہوں یا وہ گاؤنز ہوں کہ جس سے سینا ابھر کے سامنے آ جائے یا اتنے ٹائٹ ہوں کہ جس سے ہڈی پسلی دکھائی دے رہی ہو وہ درست نہیں لا رج نہ نمایاں نہ ہو دوسری چیز زیورات کی نمائش مثلاً چھوٹا موٹا کوئی زیور اگر ہاتھ میں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن بڑی بڑی ہیروں کی انگوٹھیاں پہن کر ہر طرف اس کی چمکار دکھانا یہ تبرج میں شامل ہو جاتا ہے یا ایسی پازیب یا ایسا ہاتھ کا کوئی زیور پہننا کہ جس کی بہت آواز ہو کہ آپ چل رہے ہیں اور ساتھ چن چن ہو رہی ہے یہ بھی تبرج میں آ جاتا ہے کیونکہ نمایاں کرنے میں ہے نا کہ آپ متوجہ کر رہے ہیں بنیادی مقصد کیا ہے دوسروں کو متوجہ نہ کرو اپنی طرف پھر اسی طرح جو گھر کا ڈریس ہے جس پہ عموماً نقش و نگار ہوتے ہیں مثلا لباس پہ مکیش کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں یا بہت پینٹنگ کے خوبصورت شیڈز ہیں یا اسی طرح کڑھائی ہے اس کی نمائش نہ کرو کیونکہ صورت نور میں بھی کیا فرمایا ولابدین زین تہنا وہاں بھی زینت کے اظہار سے پرہیز کرنے کو کہا گیا یہاں بھی وہ چیزیں جو بطور خاص نمائش کے نقطۂ نظر سے پہنی جاتی ہیں ان کی نمائش عورتوں کے بیچ میں بھی ناپسندیدہ ہے کہ ایک دوسرے پہ فخر جتایا جائے یا اپنی عمارت کا اظہار کیا جائے مردوں کے سامنے یا بازار میں تو اور بھی ناپسندیدہ ہے اسی طرح چال چال ایسی نہ ہو کہ جو دوسروں کو متوجہ کرے بے ارجل ہن نہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ نمایاں ہو جائے یعنی چلنے میں جسم کو بہت ہلانا یا جوتوں کا شور یا زیور کا شور یا کوئی بھی کہ آپ چل رہے ہیں اور ایک شور ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ جہاں سے بھی انسان گزرے بس دوسرے دیکھنا شروع کر دیں کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو اور پھر جیسا کہ واضح میں آتا ہے کہ ایسی خوشبو عورت نہ استعمال کرے کہ جس سے مرد اس کی طرف متوجہ ہوں یعنی پھیلتی ہوئی خوشبو وہ منع ہے اب تبرج کی تفسیر بعض تابعین نے اور صحابہ نے بھی کی ہے مثلا مجاہد قطادہ اور ابن ابھی نجہ کہتے ہیں تبرج کے معنی ہیں نازو ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا ویسے بھی ایسی چال ناپسندیدہ یعنی مردوں کے لیے بھی ناپسندیدہ آتا ہے نا قرآن پاک میں وہ عباد الرحمان المشون <هَوْنَن> دوسری جگہ آتا ہے وَلَا تَمشِ فِي الْأَرْضِ <مَرَحَا> اتراتے ہوئے مت چلو تیسری جگہ کیا آتا ہے وق صدفی مشق <مَشْيك> درمیانی رفتار سے چلو یہ مرد عورتوں سب کے لیے تھا لیکن یہاں جب تبرج کی بات ہوئی تو خاص طور پر عورت کو اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے <تصف> یعنی بازاروں میں بھاگ بھاگ کے چلنا اچھل اچھل کے چلنا یا کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اس کے فیچرز جو ہیں وہ مردوں کے سامنے ظاہر ہوں خواہ وہ ڈانس کی قسم ہو یا ویسے ہی کوئی لڈی ہو یا کوئی ایسا طریقہ ہو مہندی میں ہو یا عام کسی پارٹی میں ہو مردوں کے سامنے اس کی نمائش منع ہے نان محرمس کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تبرج منع ہے نا اب ڈانس میں بھی بیسیکلی کیا ہے یعنی ڈانس کی تھیم کیا ہوتی ناچنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا دکھانا دوسروں کو اٹریکٹ کرنا اپنے جسم کی نمائش کرنا اپنے فیچرز کو نمایاں کرنا اپنی فٹنس اور اپنی جسم کی خوبصورتی اور حسن کو نمایاں کر کر کے دکھانا جو عام حالات میں نمایاں نہیں ہو سکتی تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے یا پاؤں گھما کے یا خود گھوم کے یا مختلف طریقوں سے اسے نمایاں کرنا وہ سب تبرج میں آ جاتا ہے مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنا ہار اپنے بندے اپنا گلا نمایاں کرنا یہ تو بروج میں آتا ہے بعض لوگ سکاف بھی اوڑھ لیتے ہیں اس کے باوجود گلا ننگا ہو رہا ہوتا ہے گلے کے زیور بھی ننگے ہو رہے ہوتے ہیں ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو یعنی کوئی بھی ایسا انداز کوئی بھی ایسا طریقہ ہاں وہ کچھ بھی دکھانے کا ہو خواہ اس میں سے کسی کا نام یہاں نہ بھی لیا گیا ہو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو کہ جس سے عورت مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے وہ سب اس میں شامل ہے اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبرج کو جاہلیت اولا کے ساتھ منسلک کر دیا اس سے ملا دیا کہ یہ جاہلیت اولا کے کام ہیں اب جاہلیت اولا میں کیا ہوتا ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ عورت مردوں میں اس طرح نکلتی کہ اس کا سینہ کھلا ہوتا اس کے اوپر کچھ نہ ہوتا بعض اوقات اس کی گردن اور بالوں کی مینڈیا۔ ننگی ہوتی کان کے بندے بھی ظاہر ہوتے مقاتل کہتے ہیں کہ عورتیں سروں پہ دوپٹہ ڈالتی اور اسے یوں نہ لپیٹتی کہ وہ گردن کے زیورات کو ڈھانپ لے یا کانوں کے زیورات چھپا لے اس وقت گردن کا زیور اور کان کا زیور ظاہر ہوتے تھے نی جاہلیت اولا میں کیا ہوتا تھا ان تمام چیزوں کی عورت نمائش کیا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو منع کیا کہ وہ اس انداز سے نہ نکلے جاہلیت کی سج دھج سے پرہیز کریں جسموں کی نمائش نہ کریں کیونکہ جسم کی نمائش کرنا یا کسی مرد کا عورت سے جسم کی نمائش کی طلب رکھنا بڑا ہی گھٹیا ذوق ہے یعنی انسانی جسم نمائش کی چیز تھوڑی ہے ہم شو پیس ہیں جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرتے رہیں کوئی پینٹنگ ہے یا ڈیکوریشن پیس ہے کیا ہیں ہم کہ اپنا آپ نمایاں کر کر کے غیر مردوں کو دکھائیں کیوں کیوں آخر کوئی عزت کوئی شرف کوئی مقام کوئی, کوئی حق نہیں ہمارا ان چیزوں پر جیسے مرد چاہیں ہم ویسے نظر آئیں تو اللہ تعالی نے اسلامی معاشرے کو اس سے پاک کرنا چاہا کہ جمال کا ایسا ذوق جو محض کسی کے جسم کو دیکھ کر پورا کیا جائے یہ درست نہیں وہ عقیم نسل اور نماز قائم کرنا کیوں وہ ان نسلاتا تنہا انلفحشا من کر کیونکہ نماز پڑھنے والا یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا اب دیکھیں اگر آپ پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں تو بہت سا تبرج خود بخود کٹ ڈاؤن ہو جائے گا آپ کو لباس اپنا ویسا بنانا پڑے گا جو نماز کے لیے ضروری ہے یہ شرط ہے کہ با پردہ ہو بہت ٹائٹ نہ ہو بازو اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ آپ وزوئی نہ کر سکیں ایسا لباسا نہیں پہن سکتے یا اتنے باریک سی تھرو کپڑے تو آپ پہن ہی نہیں سکتے کہ جس میں نماز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد نماز کا حکم دے دیا عقیم نسلات پھر آپ ایسا میک اپ نہیں کر سکتے ایسا زیور نہیں اپنے اوپر لاد سکتے کہ جس کے ساتھ نماز پڑھنی دوبھر ہو جائے نہ گلے میں کچھ ایسا پھر لٹکا سکیں گے نہ کانوں میں لٹکا سکیں گے نہ سر پہ چپکا سکیں گے ایسا کچھ کہ جس سے نماز میں رکاوٹ ہو حقیقت یہ کہ نماز بہت سی برائیوں سے خود بخود روک دیتی ہے انسان کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کہ میں لوگوں کے سامنے کس الیے میں جاتی ہوں اللہ کے سامنے کسی اور اولیا میں ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں میرے یعنی جاہلی تہذیب کی علمبردار خواتین کی طرح نہیں تمہیں رہنا تمہیں تو اسلامی تہذیب کا نمائندہ بننا ہے اس لیے نماز کا قیام کرنا ہے وہ آتی نزکات زکات ادا کرنا ہوں hmm. ساتھ ہی زکات کیوں آ گئی اس لیے کہ جب آپ کو اپنے مال میں سے زکات دینی ہوگی تو پھر بہت ایکسٹرا ڈریسز تو نہیں آپ بنا سکتے میک اپ پہ ہزاروں تو نہیں خرچ کر سکتے اگر ایک سرٹن اماؤنٹ ہے زیور کی اور ہر سال اس میں سے نکل رہا ہے نکل رہا ہے, نکل رہا تو کٹ ٹو سائز ہو جائے گا خود ہی ہاں کٹ ٹو سائز ہو جائے تو پھر وہاں آ کے رک جاؤ بس اتنا کافی ہے اب اب اور نہیں نکالو لیکن اس حد سے آدھا تولہ بھی اوپر بڑھے تو زکوۃ وہ آتی نزکت کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سجانے اور اپنی فکر کرنے میں لگ جاتا ہے تو عموماً پھر اس کو ہر چیز کی ہر ہونے لگتی ہے وہ دوسروں پہ خرچ نہیں کر سکتا وہ عطع اللہ و اور ان جنرل زندگی کے سارے میدانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہ آیات تو صرف ازواج متحرات کے لیے تھی انہیں کو کرنا چاہیے تھا ہمارے لیے نہیں ہے ہم جو جی چاہیں کریں تو پھر یہ نماز اور زکوٰۃ بھی صرف ازواج مطحرات کے لیے ہو سکتی ہیں ہمارے لیے تو نہیں ان نمایری دلہ البعترا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے کم تت سب فالتو فضول چیزیں نکلوا کے بالکل صاف ستھرا کر دے سب رس ہٹا دے رٹس کا کیا معنی ہوتا ہے رٹس ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی کو کہتے ہیں خواہ وہ افعال کی ہو یا شہوانی جذبات میں تحریک پیدا کرنے کا سبب ہو یا شرک اور کفر اور نفاق کی گندگی ہو تو ہر طرح کی ظاہری باطنی گندگی کے لیے ریڈس کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں حکم دے رہا ہے کہ قرنا فی پی بننا کیوں کہا جا رہا ولا تبرج نہ تبرجل جاہلیا تولا کہ نمائش ختم ہو جائے گی بہت سا بوجھ ہٹ جائے گا اچھا بہت سے ہمیں لباس کپڑا اور بہت سی چیزیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں روز گھر سے نکلنا ہوتا ہے پھر ولا تبرج نہ تبرجل جاہلی کرنے کے لیے ہر طرح کا میک اپ چاہیے ہوتا ہے چاہے حلال ہو حرام ہو پاک ہو نہ ہو کس چیز سے بنا کس سے نہیں اسے ہمیں کوئی غرض نہیں اس کے کانٹینٹس کیا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے وہ رٹس ہے یا نہیں ہمیں تو صرف تبرج سے غرض تو جاہلیت اولہ کے تبرج سے جب بچنے کے لیے کہا گیا تو مقصود کیا ہے یہ تو حیرا کم تھا پھر عقم و یعنی نہانا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا دن میں پانچ مرتبہ سب کچھ دھونا پڑے گا سارا میک اپ دھونا ہوگا نیل پالش بھی اتارنی پڑے گی یو تیرا پوری طرح پاک کرنا ہے ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی چیز چپکی رہ گئی اور ادھر پانی نہیں لگا وزی نہیں ہوگا یو تا ہیرا ہو ہی نہیں سکتا وہ آتی ن مال بھی پاک کرنا ہے یوتھا ہیرا کم کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب اتنی سی پابندیاں لگنے لگے تو انسان سمجھتا اوہ کیا مصیبت ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو کیا کرو ساری دنیا کر رہی ہے میں تو رہی ایسا قرآن پڑھنے سے جس میں میرے لیے اتنی پابندیاں تو اللہ تعالی فرماتے نہیں تم تو پہلے پابندیوں میں جکڑے ہوئے وہ دوسروں کے لیے سج سج کے بن بن کے بیٹھنا وہ دوسروں کے لیے ایسے لباس پہننا کہ جس میں چین نام کی چیز نہ ہو جس میں کوئی کمفرٹ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا وہ سارے بوجھ اتارو یو تحرا سکون میں آ جاؤ کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ اچھا اس سے تو پھر میرا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا بڑی مشکل زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں مشکل نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پابندیوں میں نہیں جکڑنا چاہتا تمہیں کسی ناپسندیدہ چیز میں قید نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی وہ تو تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہے بڑا مشفق ہے بڑا رحیم ہے تمہارے لیے وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان ظاہری معاشرتی رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کر دے تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز کر دے تمہیں ایک آرٹیفیشل لائف سے باہر نکال لے اب یہاں پر بعض اوقات اہل بیت کے معاملے میں لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں بعض کہتے ہیں اس سے مراد صرف ازواج متحرات ہیں کیونکہ انہی کا ذکر پیچھے چل رہا تھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت ہیں جسے وہ حدیث میں آتا نا کہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ حضرت علی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی اللہ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے عرص کیا کہ میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا تم الگ رہو تم تو خیر ہو ہی کیوں الگ رہنے کا کہا کہ وہاں حضرت علی بھی تو تھے نا اس کپڑے کے نیچے ہاں؟ تو تم تو خیر ہو ہی یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ازواج متحرات کو تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو خاندان حضرت فاطمہ سے تھا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے اور یہی ایک اعتدال کی راہ ہے ایک دوسرے کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے ازواج متحرات کے لیے اہل بیت کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بی بی کو اہل بیت کہا گیا ہے مثلا سورت ہود میں آتا ہے کالو اتا رحمتہ اللہ, رحمت اللہ وبرکات مجید فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہوں بے شک اللہ ہمد و ثناء کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے یہ کس موقع کی آیت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور ابھی ان کی اولاد نہیں تھی صرف آپ اور آپ کی بیوی تھی تو بیوی کے لیے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا اہل بیت کا تو اس لیے ازواج متحرات کا اہل بیت ہونا قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے تو خلاصہ کیا ہے کہ اہل بیت کو بہت شفقت اور محبت کے انداز میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ہدایات جو تمہیں دی گئی ہیں اس سے مقصود تمہاری زندگی کو قید و بند میں جکڑنا نہیں اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی آلائش کو دور رکھے ان کی انتہائی اعلی اخلاقی کی تربیت کرے اور انہیں دنیا اور آخرت میں آپ کے لائق بنائے یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی تو انہیں اس لائق ہونا چاہیے تھا اپنے اعلی اخلاق اور کردار کی وجہ سے کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ نسبت کے قابل ہوں